1: Всем привет, это подкаст «Глагольная группа». Здесь мы простым языком говорим о том, как сложно устроен язык. Меня зовут Игорь
2: Исаев, я лингвист, диалектолог. Меня зовут Дмитрий Коломацкий, я лингвист и Python-разработчик. И у нас сегодня в гостях Глеб Пилипенко. У нас, как это сложилось с традицией, что гость сам себя представляет, мы не хотим делать лишнюю работу, поступим в этот раз так же. Глеб, прошу вас.
3: Да, добрый день. Большое спасибо, что позвали. Очень приятно находиться в такой дружелюбной атмосфере. Я хотел бы рассказать о том, чем я занимаюсь. Занимаюсь я контактной лингвистикой, славянскими языками, о том, как славянские языки находятся в контакте с близкородственными, со славянскими же языками и с неславянскими языками.
2: Отлично. Но все-таки формальную справку я дам, что Глеб Пилипенко работает в Институте славяноведения, старший научный сотрудник отдела славянского языка Так что мы расширяемся относительно да? на наших стен и бывших наших сотрудников. Вот мы переходим на новый уровень.
1: Надо сказать, что, в общем, не исключена ситуация, когда мы даже заузим после Глеба, славянские языки и может быть мы когда-нибудь запишем про русские диалекты выпуск но мы пока еще не решили
2: не может быть итак значит славянские языки какие ареалы
3: ну начну с того что поскольку я Заканчивал филологический факультет, кафедра славянской филологии. Изначально меня интересовали южнославянские языки, это сербохорватский язык, славянский. А затем, поскольку для тех, кто обучается на филологическом факультете, чем больше языков ты знаешь, тем лучше, и какое-то даже своеобразное соревнование происходит, то получилось выучить и, и польский язык, да, и тут был еще и украинский. И дальше, и дальше пошло, поскольку славянские языки, они один тянет за собой, другой, ты более-менее всех их понимаешь, на каких-то лучше говоришь, на каких-то хуже, ну и вот так получилось, что две группы, территории бывшей Югославии, называемую так, и вот Польша, и, и сопредельные там, восточные пограничные области.
1: И в этой связи вопрос, У нас что опять говорящий на языках лингвист? Глеб, сколько языков в твоем распоряжении, в каком состоянии? Состояние, ну, то есть когда ты работаешь, что является твоим рабочим аппаратом языковым?
3: Э, ну, тоже это вопрос очень сложный, и в вашей студии тоже это обсуждалось. Но скажу, что активно я работаю с сербско-хорватским языком, славянским, э, польским, украинским, э, испанским, венгерским и итальянским. То есть вот это те языки, на которых мы общаемся с информантами. Я могу и расшифровывать записи, да, и, естественно, консультируюсь и с носителями в какие-то моменты. Вот.
2: Вообще интересно, обычно в экспедиции бывает понятно, что является языком-посредником, а здесь как-то уже бывает даже непонятно, что, какой посредник, а какой, собственно, изучаемый или, как сказать... Значит, и западнославянский, и южнославянский, и восточнославянский довольно такая, экспансивно вы так, развились, а вопрос такой острый, так сказать, сербско-хорватский язык, да? Не сербский, не хорватский.
3: А, да, действительно, вопрос острый, можно даже сказать, острейший. Ну, я употребил этот термин, чтобы быть более емким, потому что можно расшириться, сказать сербский, хорватский, боснийский, черногорский, да, а можно как-то сузить, назвать там стандарт штоковские языки, новый и, и, и так далее. Конечно, чисто лингвистически они все восходят к, к одной основе, но вот к, к языку, который Вуккараджич когда-то предложил, общий для сербов и хорватов. Но вот с развитием современной ситуации, конечно есть и термины сербский и хорватский мы их тоже тоже используем применительно к определенным странам поэтому тут вопрос и социолингвистический и и политический и, и диалектологический даже а штоковский язык это А штоковский это группа диалектов Uh, есть ново-штоковские, старо-штоковские, uh, собственно, которые, диалект которых лежит в основе литературных uh, сербского и хорватского языков.
1: Um, тогда такой еще, наверное, вопрос. А как сами носители сербского, хорватского оценивают свою ситуацию? Ну, я просто вспоминаю конкретную ситуацию, когда я путешествовал с семьей по Черногории, я ехал на автомобиле, остановился по просьбе голосующего, ко мне сел серб, и мы с ним стали разговаривать про то, на каком языке он говорит. Ну, понятно, что сербский относительно понятен для говорящего по-русски, плюс там много русских, он знает русскую лексику, и он не смог мне объяснить, чем отличается сербский, черногорский, ну и вообще расскажи, пожалуйста, про языковую ситуацию и, главное, про отношение людей к языкам вот в этом ареале.
3: Да, но тут то, тоже вопрос непростой, но если мы говорим про Сербию, то это сербский язык, сербский язык, хорватия, хорватский язык, но в Хорватии есть части, где сербский язык и кириллица в употреблении, там будет сербский язык и сербское письмо, черилица. А в Боснии ситуация еще сложнее, там есть и вот бошнячкий язык, и боссанский язык, тут уже и, и про название идет речь, вот язык боснийских мусульман, как его называть. И в Черногории черногорский язык, цирногорский язык, который, да, отличается какими-то вот своими особенностями. Он, это и ековская норма, это какие-то вот э, лексические слова, ну вот и даже звуки, например, они говорят не с утра, а или щ э, вот. Но в целом, опять же, все эти языки, скажем, они взаимопонятны и ни, никакой, никакого препятствия не существует для носителей — А как они сами интерпретируют э, свои языки? — Сами они интерпретируют, как они их называют. Ну вот, допустим, в, в Боснии и в Черногории мне встречалось э, то, что они говорят «А говор, э, далее говоришь наш язык?» Вот именно «наш». Не заостряя внимание то, что... Потому что неизвестно, кто э, там хорватский или сербский таким образом снимается. Ну, вот эта вот напряженность. А, да, они говорят... Э, Говорим хорватский, сербский, но... В общем-то... Э, опять же я повторю здесь ситуация вот то что я не встречал какого-то такого антагонизма очень сильного но это в моем на моем опыте очень хороший способ говорить наш язык и все да. а, пока на,
2: нас уже тянет в открытое лингвистическое море но давайте поговорим о вашей экспедиции этого года как она выглядела куда вы поехали
3: да, мы э, в этом году в апреле э, с коллегами по нашему проекту были в Боснии, в Боснии Герцеговине, на Балканах, и исследовали, собственно, продолжили исследовать то, что прекратилось по э, вине разных пандемий. Э, и то, чем я до пандемии занимался, активно ездил в поле исследования миноритарных славянских языков в сербо-хорватском, назовем это так, для простоты окружении. А именно речь идет о северной части Боснии-Герцеговины, Республика Сербская, в окрестностях городов Банилуки, Приедур, Прнявор, Градишко. Там со времен Австро-Венгрии, вот после того, как Босния-Герцеговина от Османской империи перешла к Австро-Венгрии, — Образовались такие колонии, поселения колонистов, которых австро-венгерское правительство приглашало для осваивания вот этих новых земель. Это и украинцы-галичане, и поляки из Буковины, это и Чехии из Чехии, и Чехии из Российской империи, которые с Волыни пришли, и какие-то Словаки тоже там есть есть и итальянцы, и таким образом вот эти вот группы, в основном католики или греко-католики, но ну, по понятным причинам они поселились вот в окружении сербов, в меньшей части мусульман и хорватов. Собственно, Босния, она сама по себе такое лоскутное одеяло. И поэтому, вот, э, хоть они и группы миноритарные, но вот чтобы они в таком составе жили, вот все, все вместе и контактировали друг с другом, э, это уникальная ситуация, поэтому вот, нас она и привлекала. Какой
2: был именно ваш маршрут? Как вы планировали вашу экспедицию?
3: Мы ее запланировали так, что прилетели в Белград и оттуда уже там, поработав, ну, какая-то часть у нас была там запланирована в Воеводине. Дальше переехали в Банилуку. Собственно, мы арендовали для этого машину, для того, чтобы передвигаться и для оперативности. И затем у нас был план, мы посетили украинское село, мы посетили украинское кладбище, мы посетили польское село, польское кладбище. И э, даже побывали в гостях у итальянцев. А было это запланировано так, что в апреле была католическая Пасха, и, собственно, и, и православная, но недели позже. И мы побывали вот, тоже и на службе, на мессе, посмотрели, как отмечают Пасху наши информанты.
2: Угу. А как, как, как вы жили? Вы просто переезжали, остановились в гостиницах, э...
3: Да, да, то есть э, там это все достаточно развито, есть небольшие гостиницы, э, мы нашли, поскольку заранее бронировать вот, э, в наших условиях, че, там, через букинг или что-то было очень трудно, мы э, заранее ничего не бронировали, я, я просто посмотрел на карте, какие есть гостиницы, и где-то э, в 12 часов ночи мы просто заявились хозяевам, свалились с неба, и на наше счастье был один свободный номер, вот, который нам же и достался На ваше несчастье, ваше было шесть человек Нет, нас было только двое, да, и как раз номер был, в общем-то, нам подошел Поэтому нас все устроило, вот как-то оно само собой шло И вот то время, которое мы находились там, у нас чуть-чуть больше, ну, неделя у нас была мы вот каждый день в какое-то село выезжали Там расстояния небольшие буквально В пределах 50 километров Все это доступно
2: И вы приезжаете в село и э, пытаетесь стучать в двери, да, как нам
3: <смех> рассказывали
2: наши другие гости.
1: Есть ли какая-то предварительная подготовка по поиску информантов? Что вы делаете, чтобы найти, кого вы ищете? Что за группа людей вам интересна?
3: Да, ну, во-первых, у меня есть коллеги, которые работают в местном университете, с которыми заранее мы, естественно, списались. Они посоветовали через местные фольклорные общества каких-то своих друзей, коллег, которые нас перенаправили. Это была очень такая длинная цепочка Учитывая то, что и раньше я там бывал, но в других э, селах, поэтому как-то вот все это устроилось, что вот прям наш маршрут был расписан по, по селу. И в каждом селе у нас был такой проводник, к, с которым мы приходили, и вот э, люди, наверное, ну, не, наверное, точно не были оповещены, вот просто мы свалились с неба э, да, на них. И, естественно, нас сразу и, и расспрашивают, кто мы, что мы, угощают, и, и, и чай предлагают, и, и пообедать все максимально дружелюбно, максимально открыто, поэтому вот с проводниками это действительно просто.
1: А кого вы записываете? Кто вас интересует? Молодежь, старые? Какой социолингвистический портрет вашего информанта и для чего они вам нужны?
3: Да, социолингвистический портрет ⁇ это прежде всего люди пожилого среднего возраста, носители вот тех самых переселенческих диалектов конца 19-го, начала 20 века, носители польского, чешского, украинского. И украинских диалектов вот на этой территории, которые еще говорят нас интересует, интересовало записать связанные нарративы, тексты о традиционной духовной и материальной культуре прежде всего, ну и также у языковой ситуации какие-то языковые анекдоты, то есть мы не работаем по вопроснику нас интересует текст связанный текст, как можно меньше мы его прерываем, стараемся не прерывать, чтобы информаты либо сами говорили, либо вот в диалоге друг с другом какие-то вот еще формы использовали. А уже потом, скажем, можем вернуться к ним и доспросить что-то, вот, может быть, даже по, по вопроснику, что не прозвучало, уточнить. то есть, и, и в этих текстах мы ищем прежде всего и контактные элементы, Значит, элементы из сербского, хорватского языков, которые вот в эти языки проникают. А с другой стороны, ищем ту первичную диалектную основу, которая была принесена на эти земли 100-150 лет назад.
2: А молодое поколение не интересует, потому что оно не очень хорошо помнит,
3: владеет? А молодое поколение, оно в лучшем случае пассивно понимает этот язык, может что-то произнести. Но э, вот -оч очень редко, хотя у меня есть э, из предыдущих экспедиций с детьми вот какие-то разговоры, но, в общем, со взрослыми они и более содержательные, и более какие-то. Ну, там, там и язык богаче, и все. И... А с детьми, конечно, это особая специфика. Вот нет. Ну, они, вот по моему экспедиционному опыту, с ними вообще трудно
1: устанавливать контакт, они сильно стесняются, у них много того, что мешает работать с ними, это да, это чистая правда.
2: Я помню, когда мы учились на атипли, мы думали, вот мы ездим в экспедиции настоящие, мы в детском саду спим на спальниках, на пенках, а вот диалектологи ездят, спят на панцирных кроватях, для нас то считалось тогда, ну, что так делает, вот, ну я думаю сейчас я наверное все-таки буду посрамлен. нет,
3: аэропорт, арендная машина, отели. ну да, да, я скажу, что у нас бывали разные ситуации э, в то, о чем здесь не прозвучит, но, допустим, в Казахстане мы были с коллегами, и там нам действительно пришлось спать при минусовой температуре на полу, на жестком, вот поэтому, ну вот был в нашем случае и такой тоже опыт.
1: А, а может быть, тогда какую-то необычную, нестандартную историю, ну, может быть, веселую из прошедшей экспедиции
3: для наших слушателей? Ну, Допустим, и здесь я уже сказал про языковые анекдоты. А такие языковые анекдоты неизбежно возникают, когда языки близкородственные, языковые контакты, сами информанты в разговоре на них выходят. То есть я еще не знаю такого вопросника, который мог бы быть специально нацелен на выявление этих языковых анекдотов. Они вот просто в речи спонтанно возникают. И это большая удача. И вот один такой языковой анекдот, он мой любимый, повторяется с информантом украинцем. А украинцы там переселенцы галичане. Это вот Галиция, область такая, и э, э, рассказывает информант, что когда он был маленький, э, его родители, что как-то он заболел, повезли в Банилуку в больницу, там оставили, и вот доктор делает обход, совершает обход и спрашивает его: "Эй, малый, а что тебе болит? да, малыша? Что, что у тебя болит?" А он, а он отвечает по украински. У меня болит живот, да? У меня болит живот. По сербски вот такие межязыковые амонимы. Живот это жизнь, да? А живот это трбух, да. И он отвечает полу, по сербски, полу по украински. А болит живот. Да, и тогда врач услышал это, что у него болит жизнь, и подумал, какое философское суждение, эй, малый, как тебя более вот штачи битый, чешо старит. И когда у тебя сейчас, да, ты переживаешь жизнь, что будет, когда ты состаришься? Вот, и такая штука, вот языковой анекдот, он, естественно, нам запал в память, мы его записали. Вот. Бедный мальчик. Вот, но это был вопрос
2: про. Мой вопрос изначально был про последнюю экспедицию. И здесь я повел себя как настоящая и добросовестная СМИ, взял вырванную из контекста одну экспедицию и сказал, что все диалектологи есть исключительно на арендованных машинах по отелям. Что, конечно, не так, простите меня за это. Вот, но э, Балканами, естественно, ваша география не ограничивается. Если я сейчас начну перечислять вашу страницы на сайте, там будет много стран. Вот И, в частности, Латинская Америка — это совсем другой, противоположный как бы, регион, в котором вы тоже вообще-то много бывали.
3: Да, действительно, этот регион очень необычный, интересный, и там несколько было экспедиций. С теми же э, переселенцами, которые примерно в то же самое время переселялись, но не на Балканы, а вот э, на эти новые земли, в испаноязычное окружение, те же украинцы из Галиции, поляки, э, поляки тоже из Галиции, из Малопольши, э, есть там и Чехия, и Словенцы. И, и это группа, группа экономических мигрантов, крестьяне, которые переселялись на новые земли и до сих пор живут, как и в Боснии, и, и это, собственно, и привлекает вот такой своей общиной. На земле возделывают землю. То есть то, с чем они приехали когда-то, они этим и продолжают заниматься в новых условиях. То есть такое вот сообщество, э может быть, вторичная миграция в большие города, но нас интересуют такие вот сельские поселенцы. И да, э среди них тоже проводились э исследования. Именно вот с той целью, чтобы посмотреть, как уже те же самые языки, те же самые диалектные группы ведут себя а, в окружении неблизкородственном, да, в окружении испанского языка.
2: Вот здесь маленькая, и опять же, я не цепляюсь, а именно просто мне слышится как будто бы противоречие. Значит, это эти переселенцы, которые сохраняют свой образ жизни, а, продолжают жить в селах, возделать землю, но при этом все равно молодое поколение почему-то теряет язык, как это происходит.
3: А, ну вот, Получается, я работал уже... Это четвертое, пятое поколение. И вот они каким-то образом сохраняли язык. Видимо, на этом сказывалось и отсутствие телевидения, наверное, каких-то вот современных технологий. Потому что там, допустим, если спрашиваешь их, а когда пришел свет, электричество, дороги, ну, это все начало двухтысячных какие-то вот места. Поэтому, наверное, до какого-то момента сохранялось. А потом уже, вот, ну, к, к сожалению фиксируется утрата.
2: Uh -huh. uh, я не знаю, войдет ли это в финальную запись или нет, но я недавно читала роджери Уотерсе, который выпустил новый альбом. И он рассказывал историю фотографа, который с молодой женой поехал по Югославии. Был начало 90-х, там, значит, нет, это был не начало 90-х, это было после войны, это 50-е годы. Uh, и они приехали туда, и у какого-то хмурого пограничника или кого-то спросили, uh, какая, где дорога на Загреб, на что он uh, нахмурился еще сильнее и сказал: В Югославии всего одна дорога. Uh, вот, На этом мы сделаем сейчас маленький перерыв, и после этого перейдем уже непосредственно к языковому материалу.
3: Что мы слушаем? Какой языковой материал? Откуда? Да, мы будем слушать э, информанта из села Чалиноват. Это община Градишка, э, Босния Герцеговина. И информант нам рассказывает о э, детских играх, о том, во что играли 50-60 лет назад. Там была
4: джурка, mm -hmm. и потом то гнало, чтобы до, до джурки... Се, то сигнала до, до клевания, до джурки. Другая не дала, и одна погнала. Mm -hmm. Так и баби не было рождено. С тем, что баби, по шкуталу, откройло, то сбило, сбило, так накринцало этих шкутов, и так и было. Mm -hmm. Так она птичка.
3: <онархи> да, ну вот здесь вот мы э, слышим, во-первых, какие контактные элементы появляются. Во-первых, вот этот дискурсив «па», который в сербохорватском языке очень частотный. А, — Я переспрашиваю, значит, это поляк в сербском окружении? — Да, да, угу. поляк в сербском окружении, при том, что он работал и э, какое-то время в Словении в том числе, поэтому у него еще славянский язык есть какой-то, ну вот изначально, да, в сербском. И э, мы здесь видим и лексическое заимствование у Аптечка, да, он рассказывает, как вот катали этот, делали мячик по сербохорватски хорватски лопта, мяч, а по-польски пилка, да, но здесь получается адаптация этого сербо лоптечка, причем именно с суффиксом, по сербохорватски будет лоптица. и рассказывает, как они из этой шести коровы делали этот мяч и, и, и играли.
4: Парабили, мы ружни, старшие робили, хаупы. что а были то драбины, а вуз поправить, а то. И дети видели, и они тоже так себе делали. Малые вузки сделали, делали, сальницы себе делали. Потом, как снег был, мы себя возили. санки. да.
3: И хлопки? Я,
4: хлопки, да. Те великие, товзины, те великие, сальники, что куди влекло, и так с угры се спускали и возили. Ну, шесть-четыре, шаг до горы, и надо. Потом mm -hmm. нас двинешься, и знать.
3: Да, и здесь вот продолжение то, во что играли, то, что дети обязательно помогали взрослым, делали какие-то работы по дому, делали себе повозки, санки. Да, И про зимние забавы здесь конечно про то как на санках катались и вот здесь слышен мой вопрос и что парни тоже это делали. Ну что касается непосредственно каких-то интересных интересностей для лингвиста, здесь на месте ядь мы находим и вот то, то, то самое то, что характеризует эти польские диалекты. вот хлиф. Говорит наш информант Хлев. щник да, э, вместо шнек. Э, мы можем найти также э, такие особенности вместо вельки. Э, вельги большой, прилагательное большой, имеет вот такую форму. Э, форму прошедшего времени здесь э, вжины э, он употребляет. Э, и форму, суще... э, форм, форму числительного 4 в виде штыры. То есть это все... Э, те э, диалектные особенности, которые информанты сохраняют в среде. Им, я повторю, польский литературный язык за редким исключением знаком. А как э, он уже родился здесь, вот там, где
1: ты его записываешь? Да,
3: да, это э, третье, третье поколение. То есть, получается, его э, дедушки в, даже в маленьком возрасте их перевезли, переселились. Да, следующую запись мы послушаем белоруса, который живет в Аргентине, в провинции Миссионес. Это северо-восток -северо страны, пограничи между Бразилией и Парагваем. Очень интересный информант, поскольку и, и белорусов. Белорусов у меня очень мало записано. Как-то я за ними очень гонялся. Есть, чтобы записать белорусов, это большая удача, потому что, не знаю почему, но как-то белорусские э, информанты, они... вот вымывается у них язык, либо же они переходят на соседние там, если поляки живут на польский, украинцы на украинский, и как-то с ними потом вот по-белорусски нельзя говорить. А здесь вот в районе городка Ванда э, такая большая удача, мой проводник поляк, э, мой друг привез меня к своему другу детства, и вот он, оказалось, говорит и по-белорусски, поэтому мы сейчас можем его послушать. А, Все-таки вопрос,
1: понятно ли, почему с белорусским так поступает э, история?
3: видимо то, что изначально язык переселялись они и поселялись вместе допустим с поляками да, и, и сразу вот переходили на, на польский смешанные браки или с украинцами на, на, на украинский для меня это до сих пор загадка у меня вот всего два информанта белорусы за, за весь период за четыре экспедиционных сезона
5: мы не умели говорить по-испански пошли до школы, не 7 лет и Одна учителька э, понимала по-польски, по-русски по mm -hmm. и учила нас по-испански. Сказала э, слово по-польски, -по э, а после для нас сказала по-испански. Научилися в школе, не в доме. Не знали ни одного слова по-испански. -по Пошли до школы, в школе научились. А,
3: и, и, еще попутный вопрос. А, а где эта запись сделана? Это в колонии Ланусе, 50 километров от городка Ванда. Это северо-восток Аргентины, провинция Миссионес.
1: А, значит, как вы туда попали?
3: Uh, да, ну, в общем, сама провинция Миссионас, она такой кладезь для uh, таких вот восточнославянских и, 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 и польского языка, потому что там был центр вот этой колонизации. Я работал изначально в городках uh, Обера и Апостолис, это на юге страны, и там такая большая концентрация. А вот Ванда, я слышал, что там есть православная община, и вот меня священник туда привел, ввел, собственно, священник русской православной церкви. А дальше уже расспросами какими-то вот от одного к другому э, получилось выйти на, на этого человека, который живет... Вот он действительно вокруг одни джунгли, и вот его ферма находится. Да, собственно, вот эта запись, она интересна тем, что информант э, белорус, он когда увидел меня, я так организовал свою речь, что как-то и, и, и подстроился тоже под него, он по-белорусски не говорил 20 или 25 лет. Он говорил по-польски со своим вот другом, ну, естественно, испанский язык как основной. И поэтому в этом отрывке можно услышать польские слова, вот научителька да, учительница, да, яворский, да, здесь фамилии, дальше они будут э, слышны. И запись о чем? О том, как они в школе, маленькие дети, адаптировались. Он пошел в школу, он не умел говорить э, на, на испанском языке. Как, э, как происходило освоение языка? Это тоже интересный социолингвистический такой аспект.
5: Э, был, была Еворский, на И, э, Курица. Э, я знаю курица. Кура по-польски. No, но ни, ни курица, ни кура, галлина. галина. Пес, <laughs> по-русски eh, eh, собака. Но, но не ни собака, а И вот, но я си, я принимаю. И захват им говорить, и по-белорусски, по-польски, по-испански, по-бразилийском умею говорить, трохо по-гуарани, так как индиане говорить в Парагваю. Умеют... А гуарани, э, где, где научились? Э, говорить? Работники... Э, я заучил, умею работники, собирать штук, и болеть лес. Mm -hmm. и, и много с Парагваю приходили, не умели говорить по-испански. По гуарани. И слушал, и, и понимаю по, по гуарани. Mm -hmm. 50 на 100 понимаю. <laughs>
3: Да, и действительно очень интересный. Здесь можем, можно отметить особенность. Ну да, вот в общем, как появились, собственно, эти белорусы в Аргентине, вот в этой местности. Они переселились оттуда во времена, когда Западная Беларусь находилась в составе Польши. Тогда была компания, вот это межвоеннее 20 летия по переселению, и, получается, они с польским паспортом переехали. В данном случае это информант из Гродненской области, там, на, на пограничах Гроднинской и Брестской области современной, вот то место находится. И, собственно, здесь мы можем услышать вот такое даже неполное аканье, да, вот он, он говорит «много». Да, много. Вот то, что заударные, за, за ударные а там окони у них сохраняется хотя вот в других коварах этого нет. Это как раз вот характеристика той зоны, откуда они переселились. Он говорит также, мы слышим переключение кода, здесь он переключает на испанский язык фра фраза. Можно услышать вот, ну, нажвиско, да, еще по польское слово, полонизм. Говорит он также, что и говорит по-бразилийску, но имеется в виду португальский язык, по-гуарани язык вот группы и, индейцев, который там распространен. В Парагвае многие украинцы, белорусы, поляки и в Аргентине говорят на этом языке. И для меня было действительно удивление. Он рассказывает, что тут работники э, с ними, чтобы как-то понимать их, э, тоже общались. И называют их черные Ты я черные. Я говорю, это
5: я что Мы кажем черные, черные, парагвайцы все черные. Мы белые, а да. не черные. И говорят, я понимаю, э, все не понимаю, але уже меня не могут
3: ошукать. Да, не могут ошукать, да, не могут обмануть, да, поэтому все он понимает. Ну и действительно, вот этот термин черный, да, черный, он даже в испанской речи он именно в такой форме и звучит. Может быть, с некоторым таким отрицательной коннотацией, да, черный черный, да. Может быть, не знают откуда произошло, но вот с, такой, с таким оттенком оно используется. Так, ну, у нас
1: есть еще записи.
2: Или, как говорят на языке к пеле, <laughs> Значит, у нас еще э, нужно устроить. Нам нужно еще устроить конкурс. Э, в скольких выпусках звучало, было слышно петуха. Э, вот. Еще мне показалось, когда я слушал э, речь, мне показалось, что вот эта пауза хезитации э, она такая, как будто испанская.
3: Да, да, это, это именно так. А в другом каком-то моменте он говорит «э», а, там он как-то говорит «ноэ» не перо, не галина, да, но «э», то есть это с, это глагол, э, да, лицо, единственное число. Uh -huh. Uh -huh. То есть оно там у них полупроглатывается, полушто, да, но в какой-то момент это происходит. Коротко про запись, которую мы слушаем. А, да, это вот как раз запись из Парагвая, запись тоже с белорусом, но на украинском языке а, с ним было... Изначально велась беседа по-украински. По Его жена э, украинка и, э, из Валыни, из области Валынь, тоже переселенка межвоенного периода. И вот он тоже он рассказывает о том, на каких языках он говорит.
4: я говорю тоже по Ворони, по Кастыжу, по-польски говорю, по Горовеву поляки он научился по-польски говорить, по белорусски тоже говорю. Když mě děl příležitosti po ukrajinským hovorit, protože já, jak my sami, ty já hovoru po beloruský, protože u nás u každého je, když po beloruský. Tak.
3: Takže. A v církví, u církví, nějakýmový,
4: po ruský. Po ruský.
3: Ну вот сейчас, наверное, у наших слушателей должен наступить такой когнитивный диссонанс, поскольку какие-то только языки не были перечислены. Э, Но ну давайте по порядку. Да, он говорит э, по кастежу. Что же это такое по кастежу? Э, кастельяно, вот в местной такой интерпретации кастельяно имеется в виду испанский язык. Да. А, гуарани прозвучал. Понятно, да. Говорю, они по-белорусски. Это как раз тот случай, что вот в доме в семье он говорил по-белорусски, но потом э, получился переход на, на украинский язык по-польски, потому что рубил у поляков, да, работал у поляков на польских фермах. А, и на мой вопрос: как же еще: а в церкви на каком языке? По-русски. Именно вот э, по-русски имеется в виду, э, Русская Православная Церковь за границей. Это информант прихожане на этой церкви и он естественно может быть имеет в ввиду славянский язык, но вот его так, так называют
2: вот по поводу гуарани э, меня сначала удивило да, что и, и, и выходцы из Беларуси, ну в каком-то уже поколении в смысле как бы белорусы и украинцы говорят не только на испанском, но и на гуарани э, что я как бы подумал надо же, ну не только на испанском но, но просто гуарани это тоже официальный язык про гуая их два вот, Поэтому, в принципе, ну,
1: логично. Обязаны, да. Обязаны, да. да. Угу. А, Глеб, следующая запись у нас есть. Что это?
3: А, следующая, Левив, да? Что это, да, да, да. Да, это запись в городке Консепсион де ла сьерра Это вот юг провинции Мисионас, И это переселенцы украинцы, причем галичане, уже дру, другой тип диалекта. Вот его тоже интересно послушать. Ah, sí.
6: Primero la comida era... Насекомия карне, то не ело, мясо, ничего с грасом, пшеницу, а потом а, пироги и сардину и все таке без граса. Более такие люди старейшие арестуали, не памятаю добро, еще одиннадцать, еще 13. Э, э, классы
2: с первых слов понятно, что это действительно другой диалект украинского языка.
3: Да, да, вы слышите и там «л» какая-то другая, «були». Я сначала Буль... слышу испанские слова, а, прям вот первое, что вы говорите. Совершенно другой диалект. Совсем да. Другой. да, вы абсолютно точно определили. Вначале, говорит, по-испански мы имеем здесь переключение кода потрясающее. И информант рассказывает о том, как, что ели в Сочельник, как праздновали, о, об, об обычаях и традициях. И в Сочельник вот, украинцы обычно готовят много-много еды, очень много много еды и здесь мы можем видеть и адаптацию испанских элементов без грассы да жир, жирная да что-то жирное не было и вот мы слышим мясо да мясо мясо вот такие своеобразные рефлексы здесь если не вдаваться в подробности вот они тут вылезают
6: да на 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 Пшеницу мы сияли, я сейчас не сиял, был маленький, но yeah. але мои еде, мои, мои уйки, вы сияли, але... и потом то чтобы тросска, troшка... тот каскар вышла, чтобы можно вареть.
3: Да, и вот рассказывает, как делали кутью. Кутью пшеницей он ее называет. А, а бы та каскара вышла, Кас, каскара опять, чтобы эта шелуха отделилась, как ее толкли, он рассказывает процесс.
6: Си-си. Sí, как sí. было, Си. Sí. А уже как на, на воду с Швечаном, то скажет, на, на Жедес. Но так и забыл, что mm. 18-го инира сегодня святил рано 18 рану дни рано Светилась вода в церкви, и туда прибрались и до, до дома мы пели, покропили, то сюда то туда, а а мы ехали святите воду там на, на, на Ардан то кажуть, ну? mm -hmm. а, а то Ардан я, а де,
3: да, и здесь уже рассказывает про э, крещение, крещение используется, сначала информант не может вспомнить, как это по-украински он говорит, на Режес, да, вот э, Режес Магус, да, три как короля использует э, испанский термин для этого. И здесь мы тоже видим влияние испанского языка э, на воду, воду священную. Да, э, Священная вода, святая вода. Агва бендесида. Э, имеется в виду постановка прилагательного после существительного. Хотя такое и есть. И используется факультативно, но вот в данном ситуации это очень часто. И здесь прослеживается таким образом влияние языка. 18-го энера мы видим месяц энерра. 18 января. И вот этот диалект, э, поднестровский диалект украинского языка, он интересен тем, что там сохранились вот такие клитики. Да, то, что вот эта возвратная критика си, да, именно в таком виде она отделяется и может быть и предшествует глаголу. Вот мы видим си воду свитит, да, освещается вода. И в перфектных формах глагола мы здесь находим змоихалы, в ночи змоихалы, да, мы ехали. Вот эти критики, они именно у этого информанта очень часто влезают, и, и поэтому этим он очень ценен для нас. И какие-то вот фонетические явления, даже вот переход А в Э после мягких там не дня, а дне. Вот если чуть-чуть прокомментировать какие-то такие вещи. А Значит, еще такой уточняющий
1: вопрос. Значит, Предки этого человека переехали, ну,
3: приблизительно в 1890-х годах или раньше? Да, да, вот примерно так, 800, 1890 3-й. И какие
1: события предшествовали тому, чтобы они туда уехали?
3: А, предшествовали, во-первых, освоение вот этого края Аргентины, потому что страна пришла туда на неосвоенные земли, начала их осваивать и приглашала многие народы. А, соответственно, в Европе этому способствовала, как они говорят, пропаганда вот этого переселения. Какие-то круизные компании переселенческие агитировали вот в перенаселенных деревнях переезжать в те места, где много земли, где можно заниматься сельским хозяйством. Вот, и таким образом вербовали переселенцев.
2: Здесь отличалось, получается, от э, Америки тем, что как бы ехали не за удачей, не на удачу, не заниматься чем-то совсем другим. А тут как бы замысел был, что вот вы будете заниматься... То есть как бы это, во-первых, централизовано, во-вторых, вы будете заниматься тем же самым, чем вы занимаетесь, но у вас будет больше земли, да, прост, ну, простор для деятельности, так сказать, большой.
3: Да-да, но здесь тоже могут быть такие анекдоты, можно вспомнить, потому что, когда информанты рассказывали, вот мы ехали в Америку, мы вообще думали, что мы едем в Америку, а приехали в Южную Америку. Да, то есть, э, поскольку из Австро-Венгрии шло активное переселение в Северную Америку, к там к Канада, США, и, и видимо, как какие-то связи поддерживались, и то, что там и золотая лихорадка, и устраивались на заводы, и думали, что, что туда, и что все рядом, а оказалась вот э, другая Америка, южная. Что мне э, именно из э, лингвистического...
2: Э показалось очень интересным. Это то, что даже самые-самые базовые слова, ну вот как «жир», например, оказались э, испанскими. Но это, видимо, вот как бы как будто бы поколение, раз еще добавляются какие-то слова, еще поколение, еще добавляется
3: Да, и еще есть один интересный фрагмент записи. Мы вернемся из Америки, вернемся на Балканы. записано она в этом году, в 23-м, с одной очень интересной информанткой. Песню, песня свадебная Как нам ее представили И говорит она о том Как общается парень С девушкой Что вот он едет на войну да и а она его провожает Ну в общем сюжет типичный интересно она тем Что там тоже реализуются Какие-то вот диалектные черты Уже контактных там точно нет А вот диалектные там присутствуют Можно ее послушать Она достаточно мелодичная как нам умели, пошли спать. Как нам умели,
0: пошли спать. Начинает музышка, начинает музыка, маршал играть. Музыка играла, шпивала. Музыка играла, шпивала. А там у моя ней милится, плакала. А там у меня ней милится, там плакала. Тихо ней милится, не смуте. Тихо ней не смуте. Я двоеньки повр я двоеньки повр у
3: да, и тут вот как раз мы можем видеть то, что не «о», а «л» везде у информантки. И вот эта форма личного местоимения первого лица. Не «я», а «йо». «Йо» с военки да, «Я из войны вернусь». Там вот «а» в некоторых позициях он переходит в «о». Так вот было «ху -ху». Вот в данном случае нас эта форма интересовала.
2: Я все-таки... Не могу удержаться, я вернусь чуть-чуть к предыдущему примеру. Значит, в нашей юности был сериал про Веркюри Пуаро. И там Дэвид Сюшев все время так активно изображал бельгийца, что он всегда говорил там, «Ви там или что-то такое. Я думал, это очень ненатурально. И вот сейчас, когда я услышал человека, который говорит «Си-си, так було», я понял, что нет, это очень натурально.
3: Да, действительно, люди там очень... И экспрессивный, и особая интонация появляется во всех языках, и в польском, и в белорусском, да, и вот здесь, здесь тоже слышно, поэтому, а ощущение от всего того, когда вы там находитесь, особенно когда первый раз попадаете вот в это окружение, совершенно нереальное, как будто вот вы попали в какую-то латиноамериканскую мыльную оперу, да, вокруг вас пальмы, да, но Люди говорят почему-то по-польски, по-белорусски, причем с таким диалектом, на диалектном хорошем языке. А, а страсти совершенно латиноамериканские.
2: И ходят в белых штанах почти все. У а, меня есть еще один вопрос, который как-то мне близок. Вот когда вы приезжаете к этим людям, какое они видят для себя или для своего сообщества положительную сторону в том, что вы приехали их изучать?
3: Ну, во-первых, когда после нашего разговора вот большинство говорят, а с нами так еще никто не разговаривал. То вообще, что вообще, чтобы кто-то приехал. К ним приезжают, допустим, из Польши, там есть э, и туристы, и вот какие-то такие есть программы обмена. Э, ну вот чтобы говорить о традициях, о том, что вот как жили раньше, как, чем занимались, вспомнить про детство, про родителей, про переселение, для них это ну, какую-то свою ценность имеет. Вот оставить, чтобы и в память оставить, и запись, по-моему, вот, сохранить. Э, и, наверное, вот... Тот информант белоруса, с которым, о которым я упомянул, вот он, да, не говорил 20 или 25 лет на своем языке. То есть многие из них достают этот язык постепенно, как будто вот активизируют свои, свою вот эту вот память из детства, из молодости.
2: А они хотят потом как-то сох сохранить это для себя, ну, элементарно запись это получить?
3: Да-да, или... вот не, некоторым я и запись передаю, передавал, и мы с ними до сих пор ВКонтакте находимся, поэтому... Какое-то уже общение, оно перерастает рамки, исследователь, информант, и становится таким дружественным.
2: Да, это очень здорово. С нами никто так еще не говорил. Я надеюсь, что Глеб то же самое скажет, вернувшись в Институт словеноведения после нашего подкаста. Мы благодарим Глеба за то, что он к нам пришел. Было очень
1: интересно. Спасибо. Это был подкаст Глагольная группа. Слушайте нас на
2: Яндекс.Музыке и в Google Подкастах. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Глагольная группа» и вступайте в группу «Глагольная группа ВКонтакте». Вместе мы разберем любой глагол.